0: 살아있는
1: 비평의 광장 k b s 아고라 안녕하세요 k b s 아고라 송현주입니다 기자가 한 시민인 것처럼 시민도 기자일 수 있습니다 최근 제도권 언론사에 소속되지 않은 일반 시민이 기자로서 좋은 활약을 보여주는 사례가 많습니다 제도 언론과 대안 언론 그리고 시민 기자의 관계 미디어 광장에서 다뤄보겠습니다 지난 주말 아동성범죄자 조두순이 망기출소했습니다 출소 몇달 전부터 시작된 조두순 관련 언론 보도. 보도량도 많았고 논란도 많았습니다. 여기에 극성 유튜버들까지 가세했습니다. TBS의 창에서 이야기해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 한 주간 주요 미디어 이슈를 살펴봅니다. 미디어 브리핑 금준경 미디어 오늘 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. k 예, k s 가청청와측측일일적적송지침침에랐랐다문제제제제됐죠죠슨일일인요요맞습습다다
0: 네, k s 내에 보수 성향의 소수 노조인 KBS 공영노동조합. 줄여서 KBS 공영노조가 있는데요. 이 노조에서 예. 11일 성명을 내고 탁현민 왕PD 사건이라고 명명하면서 KBS의 역할이 인력공급 대행 및 송출업체로 전락했다고 비판을 했는데요. 이게 무슨 일이냐면 지난 10일 저녁에 KBS 등 여섯 개 방송사를 통해서 2050 대한민국 탄소중립 비전 선언이 있었습니다. 문재인 대통령이 선언을 했던 내용인데 이게 흑백으로 중계가 됐습니다. 근데 KBS가 이제 방송 영상은 물론이고 자막까지 흑백으로 내보내야 한다는 청와대 측의 일방적인 지침에 따라 하다를 받았다 이런 주장이 제기가 된 건데요 성명이 나오자 조선일보 중앙일보 등 언론에서 이를 전하면서 타격 민 왕필리 사건이라는 이 명칭이 더 부각이 되기도 했습니다.
1: 예, 저는 사실 그 흑백 영상이 상당히 인상적이었습니다. 뭐 대통령의 연설 내용과도 정말 잘 어울렸고 그래서 의미가 더 확연하게 전달되는 대단히 창의적인 아이디어라고 생각했는데요 이게 사실. 어, 누구 아이디어인가 여부를 떠나서 대단히 좀 칭찬할 음. 만한 일이 아닌가 업계에 있는 사람들이라면. 네. 근데 네, 이게 청와대의 지시였다는 거죠.
0: 네, 맞습니다. 이제 일단은 성명이 나오자 KBS가 1 1일 반박 입장을 내고 관련 언론 보도에 좀 정정 요청을 했는데요. 네. 예. KBS 측의 입장은 이렇습니다. KBS가 이번 대통령 연설에서 키사. 이 키가 열세할때 킵니다 키사여서 중개 제작진이 청와대 측 담당자와 협의를 통해 송출한 것이며 이제 청와대 측에서 지시를 내렸다는 건 사실이 아니다. 그러니까 협의를 한 결과 영상을 이렇게 내보낸 거지 일방적으로 네. 지시를 받은 건 아니다라는 입장을 전했습니다. KBS는 제작진이 청와대 측 담당자와 여러 차례 협의를 통해서 방송시간, 카메라 위치, 영상 연출, 화면 구성 방법 등 주요 사안을 결정했다고 하고요. 탄소 배출에 대한 경각심을 주는 차원에서 일부 영상이 흑백으로 처리된 것도 협의 과정을 거쳐서 결정한 것이라고 설명을 했습니다. 그 KBS는 흑백 화면에 어떠한 컬러 자막이나 로고 삽입 불어라는 청와대 측으로부터 하달 사항 역시도 그런 게 없었다는 입장이고요. 실제 방송을 보면 수어 통역 방송 그리고 자체 로고 자막들이 컬러로 삽입이 된걸볼 수가 있습니다. 참고로 이 키사라는 게 행사의 중계 송출을 담당하는 하나의 언론사를 말합니다. 예. 주로 이제 주요 방송사들이 순번에 따라서 결정을 하는데요. 이 정부 행사에서 여러 카메라가 한 번에 투입이 되면 혼선이 빚어질 수가 있기 때문에 하나의 언론사가 대표해서 영상 송출을 담당하고 다른 언론사들은 받아서 쓰는 그런 방식을 이런 키사라고 부르고 있습니다.
1: 그러니까 중요한 국가 행사들을 중계할 때 네. 그걸 이제 뭐 방송사가 자기 임의로 뭐 그런 것들 편집하거나 어 영상을 어떤 바꾸는 것들을 막기 위해서. 그 결국은 이제 행사를 주관하는 정부 기관이 주도권을 지는 건 어쩔 수 없는 거잖아요. 그렇죠. 당연히 그래야 되는 것이고. 네. 그게 마치 이제 청와대가 KBS의 프로그램에 마음대로 지시한 것처럼 그렇게 이제 보도가 된 거네요. 네. 근데 사실 이 그런 면에서 보면 공영노조, KBS 내부자인데요. 네. 이게 마치 내부 고발인 것처럼 이야기가 됐지만 사실 관계를 보면 시청자들이 키사라는 개념을 잘 모르는 걸 악용해서 여론을 호도한 거 아닌가요? 그런데 이 공영노조는 어떤 단체입니까? k b s 였 어떤 문제가 생기기만 하면 보수 언론이 항상 의견을 묻고 또 인용을 하던데요. 네, 맞습니다. 사실 기사 댓글들을
0: 봐도 노조에서 저럴 정도면은 이제 문제가 있지 않냐 이런 지적들이 많은데 사실 KBS 하면 주로 양대 노조가 거론이 됩니다. 이 양대 노조는 일노조인 언론노조, KBS 본부 그리고 최근에 이 노조가 된 KBS 노동조합 이렇게 두개 노조가 조합원에 수천 명씩 있는 대표성 있는 노조라고 할 수가 있고요. 니까
1: 그러니까 주로 이제 기자나 PD들 중심으로 제작 인력들을 중심으로 하는 노조가 있고 네. 그 다음 이제 기술 인력이나 행정직을 중심으로 하는 노조가 또 있는 거죠. 맞습니다. 그게 일노조, 이노조인데 그러면 공영 노조는 뭔가요?
0: 공영노조는 사실 이 일부 간부들로 구성된 노동조합입니다. 예. 해설위원이나 이런 역할을 했던 분들이 주로 활동을 하고 있고요. 조합원 수를 정확하게 공개하고 있지는 않지만 이제 100명 전후가 되는 걸로 일단은 추측이 되고 있고요. 그래서 물론 뭐 소수의 의견이라고 해서 반영하면 안 된다는 건 아니지만 사실 내부의 의견을 전할 때는 마치 대표성이 있는 것처럼 부각이 되는 건 조금 사실이 좀 호도되는 면이 있는 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그리고 지난 10월 28일 방통위가 mbn 업무 정지 6개월 결정을 내렸었죠. 근데 네. 그 의견 청취 청문회가 그 속기록이 공개됐더는데요. 어떤 내용인가요?
0: 네, 이날 의견 청취가 이제 업무정지 6개월 결정을 앞둔 직전에 MBN 최대 주주인 장대원 매경미디어그룹 회장 유호길 예. MBN 대표이사 등이 참석한 자리였는데요. 아무래도 MBN을 대표할 수 있는 두 사람이 직접 출석한 청문회라는 점에서 좀 관심이 있었던 상황이었고요. 근데 속기록 자체가 비공개 정보라서 공개가 안 되다가 이번에 확인을 하게 됐고요. 다만 이제 발언자의 이름은 개인 정보라고 해서 가려져 있는 정보라서 이제 방통위 측, 엠비엔 측이라고만 되어 있는 내용입니다. 이미 이 업무 정지 6개월 결정이 나오기는 했지만 엠비엔이 지금 법적 대응을 예고한 상황이기 때문에 이제 관련 내용을 살펴보면서 엠비엔이 과연 어떤 전략으로 임했는지 좀 살펴볼 수 있는 그런 내용이 좀 됐습니다.
1: 뭐 가장 중요한 부분은 장대한 회장은. 아무것도 몰랐다 이렇게 주장을 했다는 거죠.
0: 맞습니다. 장대한 회장한테 이 사안에 대해 보고받은 적이 있냐라는 질문이 나오는데요. 장대한 회장은 중대한 사안이라고는 보고받지 않은 것 같다. 직원을 동원해 주식을 사라 차명을 하라 이런 이야기는 해본 적이 없다라고 하면서 본인은 제대로 보고받지도 않았고 그런 지시를 내린 적도 없다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 주요 의혹에는 제대로 대답하지 않고 이 방통위원들의 질문에 대해서는 항상 보면 선처를 호소하거나 뭐 사과하는 그런 내용이 중심이더라고요. 네, 이게 70
0: 페이지 정도 가량인데 사과하는 내용이 상당히 많습니다. 그래서 언뜻 보면 뭔가 잘못을 뉘우치는가 아닌가라고 할 수가 있는데 실상은 그렇지 않은 게요. 주요 대목들을 설명드리면 불법 지분과 관련해서 MBN에서는 이제 불법행위 해소를 위해 대체 투자자를 모아보려고 했는데 종편에 대한 사회적인 비판, 시민단체들의 견제가 만만치 않아서 그것이 여의치 않아서 계속 지나다 보니까 이런 상태가 됐다고 라 밝혔습니다. 시민단체 탓을 한 것이죠. 사실 MBN은 출범 뿐만 아니라 이후의 승인, 재승인 과정에서 계속 불법 지분 해소가 안 됐는데 이와 관련해서는 죄송하다는 말만 반복하면서 답을 피했고요 또 언론의 최초 보도 당시에 m b n 는 이게 사실이 아니다 민영사상 책임을 묻겠다고 한데 대해서도 이제 송구하다라는 답변을 밝혔고요 계속 이런 답변이 나오니까 한 방통위원회에게 답답해하면서 아니 죄송하다 송구하다 생각이 짧았다 이런 무책임한 말이 반복되고 있다 이 자리는 용서를 받는 자리가 아니다 적극적으로 해명을 해달라고 지적하기도 했습니다 그리고 마지막으로 이런 대목도 있습니다. mbn 측에 이 류호길 장대한 두분 중에 한 분이 했던 발언인데요. 죄송하지만 각별히 저희를 도와주시면 거기에 따른 여러 가지 일을 하고 위원님들을 개별적으로 만나서 좋은 어드바이스를 듣고 방통의 최면과 위신을 잘 살리고 노력하겠다는 내용인데요. 이제 어떻게 해석해도 좀 부적절한
1: 발언을 한것 같습니다. 예, 이게 도대체 무슨 말인가 싶기도 하고 네. 또좀 유치하기도 하고요. 예 그렇습니다. 그런데 저는 그 속기록을 보고 네. mbn이 말로는 사과를 하고 있지만 네. 실제로는 묵비권을 행사한 게 아닌가 향후 이제 자신들이 제기할 소송에서 불리하게 고려될 말을 하지 않겠다 그런 느낌이 강했거든요. 네 맞습니다. 저도 그런 측면에서 이제 70페이지에 달할
0: 정도의 속기록이었지만 어쩌면 이 관련된 내용을 추가로 파악하지는 못했거든요. 달리 말하면 이제 방통의 청문 절차가 실효성을 거두지 못한 상황으로 분석을 할수 있을 것 같고요. mbn의 네. 태도에 대한 지적뿐만 아니라 이 제도에 대한 고민도 좀 같이 해볼 필요가 있는 내용인 것 같습니다.
1: 네. 그리고 잠시 후에 우리가 tbs 창에서도 조두순 관련된 보도 행태에 대해서 좀 짚어볼 건데요. 그 위키트리 일종의 뉴스 서비스인데요. 조국 전 장관을 조두순과 연관지은 보도를 해서 좀 논란이 됐다 그러네요.
0: 네. 맞습니다. 위키트리가 지난 14일에 쓴 조두순 출소. 조국이 갑자기 이 사람 탓을 하고 있다라는 제목에 기사가 논란이 됐는데요. 이게 조두순의 12년형의 원인이 사실 검사가 제대로 법 적용을 하지 않았던 문제, 항소하지 않은 문제에 있었다라는 조국 전 장관의 게시물을 인용 보도한 내용인데 예. 원문의 취지와 상당히 다른 제목으로 좀 변질되기도 했고요. 문제는 위키트리가 이 기사를 페이스북에 올리면서 조전 장관과 조두순이 나란히 배치된 사진을 쓰고 조두순이나 조국이나라는 설명글을 붙였습니다. 조전 장관이 이 보도를 지적을 하자 위키트리는 기사를 삭제하고 사과를 했는데요. 이 조두순이나 조국이이라는 표현에 대해서는 그냥 부적절한 댓글 내용을 여과 없이 전달했다라고 설명을 했습니다.
1: 그 위키트리의 기사가 문제가 된게 이번이 처음은 아니지 않습니까? 맞습니다. 이
0: 위키트리안의 매체로 우선 설명을 좀 드리자면 페이스북 구독자가 500만 명이 넘거든요. 예. 소셜미디어 상에서는 영향력이 기성 언론보다 더큰 매체라고 할수 있을 정도인데요. 스스로를 큐레이션 매체라고 표방합니다. 그러면서 이제 커뮤니티나 이런 데서 있는 이슈들을 큐레이션 한다고 하지만 실상은 뭔가 화제가 될 만한 내용들을 검증하거나 취재하지 않고 기사로 쓰면서 다른 언론보다 자극적인 사진 제목 소개 글을 통해서 좀 클릭수를 많이 유발하는 매체라고 할수 있고요. 당연히 이 과정에서 취재를 하지 않고 악의적인 의도를 가질 수가 있기 때문에 이제 가짜뉴스와 다름없는 허위정보가 들어가기도 하고 조국 전 장관이 수차례 좀 무리한 보도가 나오거나 또 혐오마저도 서슴치 않고 동원하는 경우가 있기도 합니다.
1: 그러니까 이제 큐레이션이라는 게 엄밀하게 이야기하면 좋은 것들을 골라서 네. 모아서 이제 서비스를 제공한다는 건데 실제 이 뉴스 큐레이션 서비스라는 업체들, 미키트리 같은 네. 경우를 보면 대부분은 자극적이고 선정적인 그래서 이제 클릭이나 조회를 유발할 만한 그런 것들을 가져다 쓰는 거고 그 와중에 이제 온갖 허위 조작 정보나 편향적인 그런 네. 뉴스들이나 의견들이 많이 전달된다는 거잖아요. 맞습니다. 이 미키트리는 근데 뭐 주요 언론 출신 인사들이 실제로 많이 관여하고 있다고 하던데요
0: 네, 사실 요즘 온라인상에 좀 자극적인 매체나 유튜버들이 많잖아요 그런데 네. 그런 것과 위키트리 동일선상에 놓고 비판을 하는 경우가 많은데 저는 사실 위키트리는 언론의 좀 기본적인 소양에 대해서 알만한 분들이 주축이 되어 있는 회사라는 점에서 더 문제가 있다고 생각을 하는데요 네. 현재 발행인이 민병관 전 휘닉스 중앙대표로 중앙일보 편집국장 출신이고요 위키트리 창업자이자 현 위키트리 재단 이사장인 김행씨가 있습니다. 이분 중앙일보 기자 출신이고 박근혜 정부 청와대 대변인으로 유명했던
1: 인사기도 하죠. 예, 네. 그 기술을 잘 알고 있는 거죠. 주류 언론에서 일을 하면서 어떻게 하면 독자들을 자극할 수 있는가를 잘 아는 사람들이고 그중에 가장 안 좋은 것들만을 활용해서 돈을 벌고 있는 거죠.
0: 맞습니다. 그래서 이 언론의 대한 그런 실제로 언론사로 등록이 돼 있습니다. 그런데 그러면 예. 또 언론스럽지 않은 행태를 좀 많이 보이고 있습니다.
1: 예 미디어 브리핑은 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 금준경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 미디어 관련 이슈를 좀더 깊이 있게 짚어보는 미디어광장 시간입니다. 최근 언론사에 소속되지 않는 일반 시민이 좋은 기사로 상을 받는 사례가 늘고 있습니다. 언론사에 채용돼야 기자 자격이 부여되고 제대로 된 기사를 쓸수 있다는 통념이 많이 변하고 있는데요. 신한대 이정훈 교수와 함께 시민 기자 이야기 한번 해보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난 11일 광주전남민주언론시민연합이 수여하는 민주언론상 대상의 시민기자 김동규 씨가 선정됐습니다. 어떤 내용을 보도한 건가요? 네, 그 오마이뉴스
2: 시민기자로 활동하고 계시는 김동규 씨는 11일 말씀해 주신 광주민원여에서 주는 민주언론상 대상을 받았는데요. 상을 받은 보도는 지난 5월부터 학교법인 도연학원이 운영하는 명진고등학교의 예. 각종 비위를 연속 취재 보도한 것으로 상을 받았습니다. 시상한 광주민주언론연합 측 의견에 따르면 지역에서 명진고 사태를 가장 적극적으로 집중 보도해 이슈를 주도해서 지역 내큰 반향을 일으켰기 때문에 그 공을 높이사 상을 수여했다 이렇게 밝히고 있습니다 예. 현재도 오마이뉴스 시민기자로 활동하고 있는 것으로 알고 있습니다
1: 예. 그 예. 현재 오마이뉴스 시민기자라고 말씀하셨는데 이게 네. 전업기자는 아니잖아요 네네. 오마이뉴스에도 전업기자가 있긴 합니다만 네네. 어떤 분인가요?
2: 말씀하셨다시피 김동규 씨는 직업기자는 아니고요. 그럼에도 불구하고 기자의 준하는 취재보도 활동을 꾸준히 해오고 있었다고 합니다. 특히 지난 8월 19일부터 최근까지 앞에서 말씀드린 명진고등학교의 스쿨 미투 그리고 교사 해임 사태 등을 오마이뉴스에 지속적으로 보도해왔고 그 보도가 이번에 상을 받게 된 보도인데요. 어, 김씨 같은 경우는 고등학교 2학년 때 청소년 인권운동을 시작으로 지금까지도 사회운동가로 어, 일을 해오면서 어, 일반 시민으로서 기자의 역할 취재 이런 것들을 하고 있는 사람입니다
1: 예, 방금 말씀하신 이제 광주 전남 그 민원년의 대상 사유 선정 그걸 보면 그 이런 사례가 또 비슷한 게또 화제가 됐던 게또 있지 않습니까 소위 말하는 N번방 사건을 취재했던 엠번방
2: 추적단 불꽃이라는 어이 분들도 제가 이제 그 워낙 사생활보호나 정보보호 때문에 외부로 알려진 게 많지는 않지만 어 젊은 분들 두 분이서 어 지난해 9월 뉴스통신진흥회에서 어 주최한 르보물 공모전에 사실은 이 취재물을 내서 수상을 하면서 알려지기 시작했는데 그 이후로 반향이 없다가 어, 몇달 후에 제도권 언론에서 어 추가 취재를 하면서 이 사건이 본격적으로 불거졌고 어 체포로 이어지면서 사회적으로 큰 반향을 일으킨 적 있죠.
1: 그런데 이제 특정 언론사에 소속되지 않은 제 언론 활동을 하는 이른바 그 시민 기자의 영역이 네. 점점 넓어지고 있는데. 네. 근데 사실 우리나라에서는 기자가 되기 위해서 특별한 자격 요건이 필요한 건 아니지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그 남유럽 일부 국가에서 기자
2: 자격이 이제 부여되어야 기자가 될수 있는 예가 일부 있고요. 그 정도 몇몇 나라를 제외하면 우리나라를 포함해서 대부분의 국가에서 기자 자격을 법이나 제도로 따로 규정하지는 않고 있습니다. 우리나라도 마찬가지고요. 그래서 소정의 채용 과정을 거쳐 언론사에 채용이 되면 직업 기자가 될 수가 있습니다. 오히려 이제 그래서 이제 이런 점 때문에 국내외 언론 학자들은 기자가 과연 전문직인지에 대한 논의도 활발히 있어 왔던 적이 있었죠. 예. 네.
1: 그러니까 뭐 기자가 어떤 기자로서의 어떤 지식이나 자질, 그다음 윤리 의식 네. 이런 것들을 갖추면 뭐 그것보다 더 중요한 것들도 있겠지만 네. 누구든지 기자가 될 수는 있는 거죠. 네. 시민기자든 뭐 어떤 전업기자든. 맞습니다. 어 그래도 우리가 기자에게 공인된 기자 자격증이나 혹은 뭐 면허증이 있는 건 아니지만 네. 취재활동을 원활하게 하려면 언론사에 소속되어서 그런 데 전업기자가 돼야 되지 않습니까 네. 그 전업기자가
2: 되는 게 훨씬 음 좋다 또는 유리하다는 것은 사실입니다. 현실적으로. 언론은 직업이기도 하지만 민주주의 사회에서 하나의 사회 제도이기 때문인데요. 예를 들어 출입처 등 공적 정보 접근권이 직업 기자들에게만 보장되는 것도 전업 기자들 또는 언론이 사회 제도로 인정받고 있기 때문에 누리는 특권이라고 볼 수도 있습니다. 그런데 이런 기자직이 자율적 전문직으로서 하나의 사회 제도로 인정하게 되는 가장 중요한 이유는 외부의 간섭이 아니라 스스로가 적절한 취재보도 관행을 정립하고 언론 윤리를 정립해서 이를 강력하게 자율적으로 실천한다고 믿기 때문인데요. 어, 시민언론이 크게 곽강을 받고 전업언론에 대해서 약간의 사회적 불신이 높아진다면 아마 이런 부분에 대해서 더 이상 신뢰하지 않기 때문이 아닐까라는 점 한번 우리가 되돌아볼 필요가 있고요. 그리고 이런 차이를 극복하기 위해서 시민언론이나 시민기자들이 좀더 왕성하게 활동하기 위해서는 제도적으로 정보공개청구제도 같은 것들이 지금보다 훨씬 쉽고 좀 단순한 형태로 개선될 필요도 있지 않나 그런 생각을 해봅니다.
1: 예. 그 사실 이제 그 정보에 대한 접근이 제한되는 거는 일반 시민뿐만 아니라 이제 기자들에도 똑같은 건데 네. 그러다 보니까 이제 기자들이 정보를 조금이라도 편하고 비공식적인 루트로 빨리빨리 얻기 위해서 그렇죠. 더더욱 이제 출입처에서 취재원, 공식 취재원 이런 바뭐 대변인이나 혹은 주요 이제 주로 공직자들이죠. 공부간들, 그 사람들에게. 네. 어좀 종속되는 네. 그런 현상들이 벌어지는 거 아니겠습니까 네 그렇죠. 그러다 보니까 어
2: 당연히 바깥에서 취재를 할수 있는 여력이나 시간이 점점 점 적어지고 현실적으로 모든 정보나 취재가 출입처 내에서만 이루어지다 보니까 100%라고 말할 수는 없지만 오히려 정말 필요한 바깥에서 취재들을 오히려 시민기자들이
1: 맞게 되는 본의 아니게 그런 예, 예. 현상으로 해석할 수도 있을 것 같습니다 예뭐 기자들이 이제 출입처 바깥을 나가면 약간 막막하다고 하는데 근데 오히려 이제 시민 기자들은 출입처 바깥 출입처가 있는 건 아니니까 본인이 들 그렇죠. 오히려 자기의 생활의 현장에서 더 좋은 기사들을 찾아낸다는 거겠죠 그게 그렇죠. 아이러니가 아닐 수 없습니다 네. 근데 이제 또 하나의 장벽이 결국 취재를 열심히 해서 좋은 기사를 써내도 이걸 유통시킬 경로가 마땅치 않다는 게 문제지 않습니까? 네. 뭐, 우리가 농산물이나 상품을 잘 생산을 해도 제일 큰 걱정거리가 이제 팔로인 것처럼 네. 그래도 새로운 뉴스 유통 플랫폼들이 등장하면서 좀 제한적이나 마 네. 기회가 되고 있죠. 그것 네. 때문에 이제 시민기자들 또 주목받는 것도 있을 네. 거고요.
2: 김동규 씨의 경우처럼 오마이뉴스가 이제 옛날부터 시민기자라고 하는 물론 전업기자도 어, 채용하고 있지만. 하지만 네. 최근들은 이제 디지털 미디어 기술이 계속 발달을 하면서 이제 사회강대망 서비스 SNS라고 하는 또는 유튜버 같은 OTT, 그 다음에 뭐 포탈 이렇게 기회는 많아지고 있는 건 사실입니다. 그럼에도 불구하고 어, 네이버 다음 등의 포탈 같은 경우는 알고리즘이 여전히 제도권 언론에 좀 편향적으로 그렇게 만들어져 있어서 네. 이런 포탈 쪽으로 진출하기에는 아직까지는 시민 기자들이 벽이 굉장히 높은 편이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 예. 그런데 이제 이런 제이 취재와 기사 유통이 어려운 조건에서도 그럼에도 불구하고 이런 시민기자 혹은 독립적인 시민언론이 돋보이는 성과를 내는 경우가 많은데 그 주요 요인 혹은 뭐 비결은 어떤 거라고 보십니까? 우리가 이것과 관련해서 가장
2: 주목해야 할 점은 오히려 기성언론 쪽에서 찾아야 될것 같습니다. 먼저 기성언론 이제 경영상의 어려움 또 그것으로 인한 기자 규모의 제한 치열한 속보 경쟁 등으로 인해서 조금 전에 말씀드린 바 있듯이 기자들이 출입처 바깥으로 나가서 일반인들을 만나고 그들의 목소리를 듣거나 현장을 자주 반복적으로 방문해서 후속 취재를 한다는 게 현실적으로 많이 어려워졌습니다 흔히 말하는 네. 탐사보도 이런 것들이 제도권 언론에서 사실상 많이 사라져버렸죠 그런데 이런 공백을 시민 언론은 자신의 생활 주변에서 일어나는 일 중에 불편한 일 문제라고 생각되는 일을 밀착해서 반복 장기 취재를 할수 있고 그리고 이들은 직업기자가 아니니까 마감이라는 개념이 없으니까 충분할 때까지 충분히 취재를 할 수가 있죠. 그래서 그런 일종의 탐사 보도와 같은 형태로 시민 언론이 이루어짐으로써 기성 언론과 차별성을 가질 수 있게 된게 아닌가. 그래서 핵심은 출입처 밖에서 시민들 사이에서 현장에서 기자든 시민이든 얼마나 취재를 하느냐라고 하는 사실은 언론의 가장 본질 원론으로 문제는 돌아가는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 네. 사실 우리가 최근에 뭐 출입처나 기자단 문제가 계속 비판을 받고 있는데 그 제도권 언론의 기자들은 사실 어 뭔가 문제의식을 느끼고 아 이걸 꼭 기사화해야 되겠다 이런 네. 사명감보다는 그날 그날에 기사를 꼭 바쁘죠. 써야 되는 네네. 거잖아요. 의무를 채우기 바쁘 예, 예. 그렇기 때문에 이제 기사 거리를 찾아서 헤매게 되는데. 네, 맞습니다. 그러면 이제 스스로 출입처에 갇힐 수밖에 없는, 거 없는 거죠. 출입처에서 네네. 계속 기사가 나오고 또 그렇죠. 기자단에 소속되어야만 네. 거기서 안정적인 기사 거리들이 계속 생산이 되는 거니까. 반면에 이제 시민 기자들은 거기에 끼워주지도 않을 뿐만 아니라 그렇죠. 자기가 이제 사회 운동을 하거나 일상생활을 그렇죠. 하면서 뭔가 명도요. 문제라고 느끼는 것들. 아, 이걸 꼭 파봐야 되겠다. 그렇죠. 그런 것 때문에 더 좋은 보도가 나온다. 네네. 그 말씀 계속 하신 것 같은데, 근데 이번에 이제 상을 수상한 김동규 씨 네. 그러니까 앞으로도 특정 언론사에 소속되지는 않을 거다. 지금과 같이 활동할 계획이다 이렇게 밝혔다고 하는데요. 네. 결국 이제 제도 언론이 있고 어 대안적인 또 시민 언론이 있고 네. 또 그간 또더 별개로 혼자 외롭게 활동하는 그 시민 기자들. 네. 또 있지 않습니까? 네네. 물론 이제 시민기자도 1인 형태의 대안 언론이라고 볼수 있겠지만 네네. 이게 사실은 어, 경쟁하거나 적대적인 관계보다는 사무보완적인 관계라고 볼수 있지 않을까요? 이게 어떻게 조화를 이룰 수 있겠습니까? 네, 저도 무엇이 다른
2: 하나를 대체한다고 보기보다는 서로 협력하는 관계로 보는 게 맞지 않나 생각을 합니다. 방금 말씀드렸던 제도권 언론의 구조적인 한계는 단기간 내 해결될 가능성이 그렇게 높지는 않습니다
1: 사실 점차 악화되 네. 왔으니까요 악화될
2: 가능성이 더 많은 게 사실입니다 그렇다면 저널리즘의 가장 중요한 근본적인 기능의 공백을 만약에 시민 언론과 제도권 언론이 좀더 적극적이고 상생적인 차원에서 협업으로 공백을 메울 수만 있다면 제도권 언론에게도 좋고 시민 기자들에게 좋을 뿐만 아니라 사실상 우리 국가적 사회적으로도 좋은 일이라고 생각합니다 네. 그래서 제도권 언론은 사실 그동안 시민 언론이나 시민 기자를 좀 능력이나 여러 가지 차원에 좀 폄하했던 게 사실인데요. 그렇게 볼게아니지좀 대등한 파트너로 단순한 독자나 그냥 제보자 정도로 볼게 아니라 좀 대등한 파트너로 볼 필요가 있다. 실제로 어 조금 전에 말씀드렸던 불꽃이대단 같은 경우도 어 제가 알기로는 kbs에서 정식적으로 협업을 해서 같이 취재를 특정 기간 동안 했던 것으로 알고 있습니다. 아, 취재회의에도 참석을 하고 이런 식으로 제도권에서 먼저 이것도 제안을 한 걸로 아는데 사실 시민기자들이 제안하기는 힘들고요. 제도권에서 먼저 좀 개방하고 열어서 그렇게 같이 직접 구체적으로 작업을 하면 어, 좋지 않을까. 그게 또 디지털 저널리즘에서 가장 중요한 언론 윤리 덕목으로 꼽히고 있는 투명성을 실천하는 구체적인 방안 중에 하나이기도 하다. 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 지금까지 이정훈 신한대 교수였습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다
3: TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간입니다 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS의 아침을 깨우는 프로그램이죠. 라디오를 켜라 정연주입니다. 매일 오전 5시부터 7시까지 좋은 음악과 사연, 차별화된 코너들로 아침 시간을 알차게 만들어주고 있는데요. 5792님은 어렵게 구한 아르바이트 첫 출근길입니다. 새벽 공기가 정말 차갑네요. 날씨는 춥지만 라라와 함께 가슴 쫙 펴고 힘차게 출발합니다 하셨고 TBS 찐조아님은 라라 제작진들은 새벽 3시쯤 기상하시겠죠. 새벽 시간 부지런한 사람들이 참 많으네요. 함께 깨어있는 느낌 정말 좋습니다. 늘 활기찬 방송 감사합니다 하셨고 2756님은 청량감 넘치는 목소리 하루의 에너지와 기대감을 채워주는 방송입니다 하셨습니다. 이 라디오를 켜라 정현주입니다는 요일별 코너에 공을 많이 드리고 있는데요. 매일 코너인 맛있는 음식 이야기를 전하는 밥심으로 산다. 김학산 음악평론가와 함께하는 월요일엔 락, 수요일엔 스포츠 인물열전, 또 오은 시인과 함께하는 금요일엔 시수다 등 수준 있는 코너들로 매일을 꾸려가고 있습니다. 방송 코너에 대한 아이디어를 제공하는 분들도 계셨는데요. IDOYH560 쓰시는 분은 밥심으로 사는 건 좋은데 새벽 시간 생생한 고문입니다. 방송을 잠시 끄고 싶을 정도예요. 주일회만 해주시면 안 될까요 하셨고 따끈따끈님은 새벽 공기를 마시며 일하는 사람들이 듣고 싶은 이야기 재테크, 동 공부 또 경제 관련 코너도 있었으면 좋겠습니다. 또 KKON님은 가끔 사적인 입담이 길어질 때 듣는 청취자는 소외감을 느낍니다. 너무 수다스럽지는 않았으면 좋겠네요 하셨습니다. 다음은 매일 오후 2시부터 4시까지 방송되는 최일구의 허리케인 라디오입니다. 꼭 알아야 할 최신 뉴스, 우리 사회 중요한 이슈들을 빠르게 전해줄 뿐 아니라 이 청취자들의 마음을 읽는 고민 상담까지 폭넓은 청취층을 섭렵하는 프로그램인데요. 아이디 예장동아 씨님은 코로나19 때문에 힘들고 세상이 시끄러울 때 허리케인 1군님 없었다면 어땠을까요? 상상하기도 싫네요. 가짜뉴스 바로잡는 허리케인 라디오 최고입니다. 또 8569님 외국 20년 살다 한국에서 4년째 방송 듣고 있습니다. TBS에서 가장 재미있는 방송 사람 냄새 나는 최일구의 허리케인 라디오 진심이 느껴져서 좋습니다 하셨습니다. 하지만 반면 우리 동네님은 시사와 정치의 대중화를 위한 프로그램을 기대했는데 진행자가 시사보다는 개그에 더 욕심이 많으신 것 같네요 하고 의견을 주셨고 또 3799님은 프로그램의 정체성이 모호합니다. 시사와 오락 사이에서 줄타기하는 느낌, 껍데기만 전달하는 뉴스, 억지스러운 의견, 공감 안갈 때가 많습니다. 하셨습니다. 또 9199님은 유치한 언어유희, 깊이는 없고 가볍기만 합니다. 무게 있는 뉴스를 전하는데 이게 개그인지 평론인지 모를 때가 있습니다. 간결하게 진중하게 해주세요. 하셨고 또 아이디 풍경님은 청취자들이 세상에 대한 균형 잡힌 시각을 가질 수 있도록 더 애써주세요 하셨습니다. 그 밖에도 출연진 선정에 대해 지적하는 글도 찾아볼 수 있었는데요. 일부 출연자의 경우 방송에서 사견을 제시할 때 다소 한쪽으로 쏠린 생각을 청취자들에게 전달하는 것 같아서 듣기 불편했다 이런 의견도 있었고요. 또 소수 의견이라 할지라도 청취자들의 이야기에 좀더귀 기울여주세요 라는 의견도 주셨습니다. 네, 좀더 겸허한 마음으로 담아두겠습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 TBS를 포함한 우리 언론이 나아갈 방향을 고민해보는 시간, TBS의 창입니다 이번 주는 민주언론시민연합의 신미사무처장과 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 지난 주말 아동성 범죄자 조두순이 만기출소했는데요. 출소 몇달 전부터 시민들에게 걱정은 물론 두려움까지 자아내게 했었습니다. 네. 당연히 언론 보도도 넘쳐났는데 관련해서 논란도 많지 않았습니까? 대표적으로 지난 9월에 였던 보도는 피해자 가족을 인터뷰하는데 그 피해자 이름을 계속 언급해서 어 문제였던 것 같은데요.
4: 네. 조두순이 출소되기 100일 전. 네, 100일이다. 예. 100일 앞으로 다가왔다. 이러면서 이제 언론들이 대대적으로 다시 조두순에 대한, 어, 그리고 관련한 사건에 관심을 갖기 시작했는데요. 그게 이제 9월 초입니다. 어, 말씀하신 대로 극악한 성범죄에 대한 관심을 갖고, 어, 우리 사회가 이걸 재발방지로 해서 무엇을 할 것인가. 이렇게 언론이 관심을 갖는 거는 매우 의미 있는 보도인데, 그 과정에서 어, 말씀하신 대로 이게 이런 성범죄 사건에서는 그동안의 언론들이 자꾸 피해자의 주목을 한 보도들을 하면서 이른바 이사가해가 되고 어 피해자의 인권을 침해하는 이런 보도들이 많았습니다 그리고 그 사건의 본질을 그런 과정에서 지우게 되는 그래서 피해자의 이름을 명명하지 말라 이런 지적들이 많았었는데 이번에 다시 조두순의 언론이 관심을 가지면서 물론 가명이지만 피해자의 가명을 또다시 호명하기 시작을 했죠. 가장 대표적인 게 조선일보였는데요. 피해자의 아버지 그리고 주치를 단독이라는 이름으로 인터뷰를 해서 다시 한번 그 이름을 호명을 했는데 그두 개의 인터뷰에서 피해자 가명이총 43번 83에 언급될 정도로 그래서 이 사건이 조두순의 성범죄 사건임에도 다시 그 피해자의 그 심지어 지금 살고 있는 거주지 그리고 가족들의 근황까지도 세세하게 사적인 내용들이 다 고스란히 노출이 되는 그런 문제 보도를 했습니다.
1: 이 사람을
4: 호명한다는
1: 것이 이제 실제로 이 독자들의 입장에서는 뭔가 그 끔찍했던 일들을 다시 상상하는 그런 효과도 있고 그래서 물론 대단히 자극적인 보도가 네. 어, 되는 게 분명한 것 같습니다. 그런데 이런 네. 것들이 인터넷 판 기사도 아니고 종이 신문에까지 어, 버젓이 실렸더군요. 저도 그 기사를 봤는데요. 네. 이게 이제 기사를 작성한 기자뿐만 아니라 편집국에 간부들까지 여기에 대해서 별반 문제의식이 없었다는 걸 보여주는 것 같아서 더좀 심각하게 느껴지는 것 같았습니다. 이번에도 이제 조두순 출소를 앞두고 정말 많은 기사들이 쏟아졌었는데요. 상당수가 시민들 특히 이제 조두순이 거주하는 그 지역의 주민들을 불안하게 하는 내용들이었습니다. 뭐 확인되지 않은 조두순의 이상행동이나 교도소 내에서의 자극적이고 과학적인 부분만을 콕 집어서 네. 보도한 내용이 많았던 것 같은데요.
4: 네. 이게 이제 국민의 알권리 또는 사건 재발방지 뭐 이런 공익적 이유로 이런 보도들을 한다고 언론은 하지만 사실은 이렇게 잔혹성, 이 범죄자의 잔혹성 또는 이상행동 이런 거에 초점을 맞춘 보도는 사실은 대중의 잘못된 호기심을 충족하거나 결국은 어 클릭수를 높이기 위한 조회수를 높이기 위한 이런 경우가 대부분인데요. 어 이번 같은 경우는 특히 12월 초에 그 JTBC 시사 프로그램인 이규현의 스포트라이트에서 조두순이 돌아왔다 이 편이 방영이 되는데 예. 거기에서 구치소에 있었을 때의 여러 가지 뭐그 정황들 또는 상황들에 대한 뭐 증언들이 많이 포함이 됐었습니다. 예. 그런데 언론이 이어 프로그램 중에 이제 극히 자극적인 선정적인 부분들을 어 인용을 해서 특히 이상 행동, 잔혹성 이런 것들을 인용을 했는데 관련 보도만 80여 개에 달할 정도로 예. 아주 예, 순식간에 쏟아졌는데요. 조두순의 이, 이런 이상 행동, 돌출 행동에 초점을 맞춘 거는 오히려 조두순이 출소 이후에 어, 거주하게 될그 인근 지역의 주민 그리고 어이 시민들의 불안을 상당히 조장을 하겠고 그래서 불안을 높이면서 어, 이런 기사에 대한 관심을 끄는 그런 보도로서 아주 부적절한 적절하지 못한 보도였다고 생각을 합니다.
1: 예, 물론 그 해당 탐사 프로그램 같은 경우는 원래 탐사 보도 프로그램들이 조금은 이제 자극적인 네. 면들이 있긴 한데 네. 이제 그프로그램은 사실 그 구성을 놓고 보면 그 문제가 초점은 아니었지 아니었죠. 않습니까? 네. 그데 이제 후속 언론 보도들은 그것만 다 뽑아서 편집해서 그렇죠. 제목도 네. 더 자극적으로 달고 뭐 그랬다는 말씀이신 거죠? 네.
4: 그 제목을 여기서 인용하기도 좀나쁘운 네. 이런 제목들이 예, 대부분이었습니다.
1: 예. 네. 그데 이제 TBS 보도 한번 살펴보죠. TBS의 저녁 네. 시사 프로그램 명랑 시사 이승원입니다. 같은 경우도 네. 어, 이 문제를 계속 다뤄왔는데요. 네. 뭐 요일 고정 코너나 혹은 윤화섭 네. 안산시장에게 대비책을 듣는 그런 인터뷰도 마련했었는데 어떻게 들으셨습니까?
4: 아 네. 어, 이제 이런 보도들이 나오고 또이 출소를 앞두고 시민들 주민들의 불안이 매우 높아지면서 예. 어, 안산시에서는 이제 대책 마련까지 했고요. 더욱이, 어, 출소를 앞둔 며칠 전부터 그 조두순, 어, 거주지 부근에 아예 취재진이 진을 치고 또 일부 유튜버들까지 가세해서 그 과도한 취, 취재 경쟁을 벌이다 보니까 주민들이 불편을 어, 호소하면서, 어, 언론에 취재를 자제해 줄 거를 요청하는 호소문까지 나옵니다 그리고 예. 안산시장이 또 이와 관련한 입장을 발표를 하는데요. 이번에 이제 tbs에서도 이 안산시장 인터뷰를 통해서 지금 어떤 문제가 있는지 그리고 또 주민들이 또 어떤 상황인지와 더불어서 안산시가 출수 이후에 어떠한 안전대책을 마련했는지를 듣는 시간을 마련을 했습니다. 그래서 시기상 아주 시의적절한 인터뷰가 이루어져 했다고 생각을 하고요. 그리고 이제 나름 사안을 매우 좀 진지하고 발빠르게 다뤘던 점은 매우 긍정적이라고 생각을 합니다. 다만 이후에 우리 사회에서 이런 성범죄 재발 방지를 위한 정부 차원의 대비책, 또 우리 사회가 이런 성범죄 제소자들의 또 교화를 위한 어떤 구조적인 시스템을 마련하고 있나 이런 것들을 좀 깊이 있게 들여다봤으면 더 좋았겠다. 그런 후속이 있었으면 더 좋았겠다. 다 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 다른 시사 방송에서는 이 문제를 어떻게 접근?
4: 어, 다른 시사 라디오에서도요. 어, 뭐 MBC, CBS에서도 역시 TBS와 마찬가지로 어, 윤아서 완성 시장을 인터뷰해서 대책 중심으로 다루었고요. 그 다음에 이제 주민 자치 위원장 인터뷰를 해서 현장의 주민들이 호소하는 목소리와 또 주민들이 정부와 지방자치단체 또 우리 사회 요구하는 그 내용들을 인터뷰로 다뤘는데 TBS와 매우 유사한 내용으로 요 사안들을 다뤘습니다. 예 네, 그런 보도들이 좀
1: 이어져야 현실적인 대비책들이나 네. 좀 법적 미비 사항들을 점검할 수 있는 그런 기회가 될수 있을 것 같습니다. 네. 조두수는 출소를 했는데요. 네그 이후의 과정들을 보면. 시민들을 괴롭히는 것은 조두순만이 아닌 것 같더라고요 유튜버들 때문에 안산시와 시민들이 홍역을 겪고 있는 것 같은데요
4: 네. 조두순 출수 이전에 좀 이렇게 대대적으로 부적절한 보도들은 사실 어 지금 이제 유튜버들이 문제다 이렇게 지적은 하지만 이미 언론에 이게 과열된 취재경쟁 그리고 앞서 말씀드렸던 선정적이고 자극적인 어 시민과 국민들의 불안을 조장하는 이런 보도들은 지속적으로 나오고 있었고 저희 민주언론시민연합에서도 9월 한 달간 아예 모니터를 좀 해서 어 이런 보도들 자제해달라는 어 지적까지 했는데 1차 유행이 지난 거죠. 그렇죠. 예. 했는데 막상 출소한 당일부터는 이 조두순에 대한 일거수일투족에 대한 관심이 언론에서 어 이른바 유튜버라고 하는 예. 그 온라인 생중계를 하는 이분들에게로 올라가서요 이분들이 현장에서 출소 당일날 뭐 차량 이동을 막는다든지 차량 위에 올라가서 응징을 하겠다 범죄 이 조두순이 제에 비해서 형량이 너무 낮은데 우리가 국민의 어, 이 분노 대신에 응징하겠다 이렇게 자경단을 자처하면서 예. 아주 부적절한 과한 그 폭력적인 행태들도 지속적으로 노출이 되고 어 밤을 새면서 그 인근에서 뭐 담벼락을 올라간다든지 옥상을 올라간다든지 가스관을 타고 그 거주지 건물을 올라간다든지 이러한 행태들이 나타나면서 주민들이 아주 불안을 호소하고 어 경찰과 지방자치단체 대책 마련. 을 하는 네, 이런 예. 일까지 벌어졌습니다.
1: 예. 이런 일로 결국 치안의 공백이 발생하면 그 모든 피해는 시민들한테 갈 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 결국 뭐 제발 개인 방송을 그만둬 달라고 안산 시가 호소까지 했다는 하는데요. 네. 이 물론 이런 순수한 정의감으로 조두순을 다루는 그런 유튜버들도 없지는 않을 겁니다만 네. 대다수 유튜버들이 몰려드는 이유는 좀 짐작이 갑니다. 어떤 유튜버는 뭐 구독이 일정 수를 넘어가면 내가 조두순을 반드시 폭행하겠다 네. 이런 공언도 하고요. 네. 어 1인 비디오에서는 또 자극적인 영상을 올리면 조회수가 늘기 때문에 네. 그 영상에다가 조두순 이름만 넣으면 수익이 늘어나는 그런 실정이라고 하던데요.
4: 네. 아 이번에 이렇게 이제 유, 일부 유튜버를 중심으로 한이 온라인 뭐 생중계 이런 콘텐츠들이 어 이른바 어 조두순 응징 콘텐츠다 이렇게까지 불릴 정도인데요. 예. 사실상은 이 국민적 분노 공분에 편승한 어 그래서 사건을 흥미거리로 만들고 조회수를 올리기 위한 전형적인 장사. 예, 지나지 않았다 이런 지적입니다 그리고 이런 뒤에는 이런 방송들이 많은 조회수를 올리는데 이런 것들을 방치하고 있는 어그 유튜브 등 플랫폼들의 무인과 방조 이런 구조적인 문제도 있다 네, 이런 지적이 있었습니다 예. 그러니까
1: 이번에 네. 조두순 출소를 둘러싼 어 여러 가지들을 보면 결국 우리 사회에 언론이 안고 있는 문제 또 이제 1인 미디어가 안고 있는 문제, 플랫폼 사업자들이 안고 있는 문제가 거의 다. 어, 종합적으로 드러났다고 볼수 있을 네, 것 같습니다.
4: 종합적으로 이렇게 드러나면서 결정적인 건 사실은 이제 돈벌이가 목적이었는데요. 어, 실제 이 자극적인 썸네일 제목을 붙인 이런 콘텐츠 수가 어, 어떤 어 콘텐츠는 백만이 일순간에 넘었고요. 예. 또한 유튜버가 올린 그 조두순 집 앞에서 짜장면을 배달시켜 먹었다. 이 영상은 순식간에 육십만을 넘어서서 이게 결국은 이러한 어, 부적절한 아주 폭력적인 상황들이 어, 돈벌이를 목적으로 했다. 이게 나타났습니다.
1: 예. 지금까지 신미 민원연 사무처장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. TBS 아구라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.